0: La televisión a altas horas de la noche puede resultar, por así decirlo, desolada y sombría. Seguro que en más de una ocasión te habrás encontrado con insomnio a las 4 de la mañana y con la mirada perdida en la pantalla para intentar conciliar el sueño. Habrás encontrado películas curiosas que nunca volverás a encontrar u otras que ya te sabes de memoria, comerciales de productos tan ilógicos que te preguntas si habrá alguien que realmente los compre o algún noticiero repitiendo las mismas malas noticias del día anterior, no importa. Pero por lo general, llega un momento en que te preguntas por qué demonios estás despierto a esa hora y viendo basura. Y es que la televisión moderna, con sus cientos de canales en sistemas de paga, se ha convertido en algo tan monótono que ya hay muy pocas cosas interesantes. Todo está a merced de los patrocinadores que solo buscan colocar sus productos en comerciales, sin importar lo ridículo o innecesarios que pueden ser. Con todo tan férreamente manipulado, ya no existe esa magia de la televisión nocturna de mediados de los 90. Ese misterio que concluía en películas de terror clásicas y que te quitan el sueño, otras más con contenidos subidos de tono y prohibidos para un chico Y en ocasiones inclusive algo que puede rayar en lo sobrenatural Pero ese no es el caso de esto Verás, si te tomas el tiempo necesario y cuentas con suerte Para echar una mirada de, con detenimiento entre la mierda Que pulula en los canales durante la madrugada Puede que encuentres algo de interés Y eso me pasó a mí en mis experiencias durante años de insomnio clínico, he encontrado cosas que digamos interesantes en canales de acceso público, de corte religioso e incluso señales extranjeras. De lo que les hablaré hoy fue algo que llegó de un canal religioso. A simple vista podría parecer inofensivo, un programa infantil llamado Amigos de la Fe, el cual trataba de interacciones entre niños y títeres que contaban historias de la Biblia y recitaban oraciones. no era malo y de hecho lo puedo comparar con la plaza sésamo al que le hubiera colocado lecciones cristianas si han visto cosas como vegetables o david y goliath ya sabrán de qué iba la cosa pero había algo más algo que de verdad te ponía incómodo para empezar era un show con muy poco presupuesto y manejado por un equipo creativo que dejaba mucho que desear en todo caso lo que llamaba la atención eran los personajes y su manera única, por así decirlo, de conducir. Alguna vez oí que el mensaje puede ser más o menos importante por la manera en que se dice y Amigos de la Fe se basa en esta filosofía, pues a diferencia de Vegetables o cualquier otra caricatura cristiana, definitivamente no se contenía para dar un mensaje. Las historias de la Biblia eran contadas por medios de narraciones acompañadas con dibujos de lápices con detalles gráficos muy fuertes. Por ejemplo, el asesinato de Abel, gente ahogándose para ilustrar el diluvio y el arca de Noé, las plagas de Egipto, las pruebas de Job, o incluso retratos de Satanás que parecían más adecuados para un disco de heavy metal o un oscuro manga japonés. Y luego estaban los personajes, en especial Pinky Oh, Dios Pinky Para describirles a Pinky Les diré que Imaginen a la rana Kermit Pero con una cabeza mucho más grande De color rosa Con ojos enormes Y pupilas demasiado pequeñas Tal vez no suene raro en sí Pero todos los episodios Terminaban con un acercamiento extremo Y muy perturbador al rostro del títere Pinky era masculino pero nunca pude descifrar si su actor de voz era hombre o mujer, porque su voz era tan extraña, casi andrógina, y siempre se dirigía al público de manera condescendiente y de forma pasivo-agresiva. Pinky era la estrella, y todo parecía girar en torno a él. Cuando alguien tenía una duda, era él quien la respondía con versos de la Biblia. Aunque en ciertas ocasiones se limitaba a responder de forma caprichosa y que rayaba en lo cruel. Conforme avanzó la serie, las respuestas de Pinky se tomaron defensivas, como si el ser cuestionado le produjera grave ofensa. Si un niño o un títere preguntaba algo de corte personal, Pinky le respondía diciendo cosas como «Cuidado», «No preguntes eso» o «No eres nadie para cuestionar a Dios». Y también solía repetir esa frase una y otra vez, a manera de silenciar a alguien. Los otros dos títeres eran Bertie y Gerta. Existían otros que aparecían de vez en cuando, pero estos dos eran los únicos, aparte de Pinky, que aparecían en todos los episodios. Bertie era un hipopótamo azul y Gerta, un pájaro verde y espantoso. Los dos actuaban como idiotas con el propósito de interactuar con Pinky. Actuando de forma curiosa y equivocada para que los pequeños que salían del show acudieran con dudas a Pinky y estos corrigieran con un sermón errático y extraño que pronto los hacía cambiar de opinión. Amigos de la fe se convirtió en un placer culpable para mí. Pese a lo mierda que era Pinky, no podía evitar sentirme entretenido por lo políticamente incorrecto de su personaje y que parecía más bien algo digno de South Park que de un show cristiano para niños, Pinky simplemente decía co las cosas como tal y como eran, sin importarle si ofendía a alguien. Esto me sorprendió en el capítulo dedicado a la homosexualidad, sí, hubo un capítulo sobre los gays. Y como ya lo imaginarán, tratando el tema con la misma sutileza de un martillo golpeando un cristal, Sodoma y Gomorra, imágenes de hombres besándose, Levítico 20.13, estadísticas sacadas del culo sobre el sida, ya saben, demonios, incluso Pinky comenzó de conspiranoico diciendo que las violaciones en las cárceles no eran más que un plan de satán para convertir a los hombres en homosexuales. Lo observé riéndome de manera morbosa al menos hasta la recta del final del programa. Una niñita le habla a Pinky sobre su hermano mayor, el cual recientemente había declarado su sexualidad al resto de su familia. Pinky estalló en carcajadas y empezó a gritarle a la niña, vociferando que su hermano era un marica pecador que se irá al infierno, lo que sin duda hizo llorar y me hizo pensar en lo jodido de ello, esa mañana me fui a dormir preguntándome sobre el objetivo en sí del programa, siempre fue raro, pero los últimos episodios se tomaron tan negros y maliciosos como si los hubiera escrito el tipo detrás de Family Guy, ofensivos, la noche siguiente era el último episodio, el cual tenía de título Predestinación, eso no estaba bien. Ya en otras ocasiones había visto programas de niños que hablaban de temas controversiales como la homosexualidad, el pecado y el crimen, pero jamás del concepto de la predestinación. Debo admitir que en retrospectiva me encontraba curioso al respecto pero con una sensación incómoda en mis entrañas, lo que fuese que viera esa noche sin duda sería perturbador. El programa comenzó igual hasta que Bertie apareció en escena y habló con Gerta y los niños sobre algo que había escuchado por ahí. Predestinación. Decía acompañado de un número musical y sus estupideces usuales. Como siempre, llegó el momento de hablar con Pinky. Pinky, sorprendentemente, reaccionó a la pregunta con una actitud placentera y casi amable. Diametralmente opuesta a lo que hacía por lo regular Hasta que un niño le pidió que explicara qué significaba predestinación A lo que la rana respondió lo siguiente Algunas personas están destinadas al cielo y otras al infierno Y después comenzó con un discurso del poder de Dios El chico se veía muy incómodo y hasta atemorizado Le preguntó por qué decía eso si Jesús había muerto para salvar a todos entonces Pinky le dijo algo muy difícil de digerir Jesús murió para salvar a los elegidos Los otros niños que comenzaron a entender de manera gradual la gravedad del mensaje se veían asustados El niño de la pregunta anterior observó la cámara como si dijera ¿Tengo que hacerlo? Por unos segundos hasta que reunió el valor para hablar o alguien lo obligó y le preguntó a Pinky cómo podía saber si iría al cielo o no Y Pinky respondió Nunca lo sabrás, no hasta que mueras Pero si miras al interior de tu corazón, tal vez encontrarás la respuesta Después se quedó mirando fijamente la pantalla y hubo una transición a un fondo negro Pensé que el programa se había acabado y estaba por cambiarme cuando vi un título nuevo No hay redención para los condenados entonces, un desfile de ilustraciones bastante gráficas. Esta vez sin mensaje de la Biblia o moraleja, solo vistazos al destino de aquellos que no habían sido elegidos. Una pareja abrazándose antes de ser achicharrados por un muro de fuego, gente con pies encadenados al piso, siendo devorados por demonios. Algunas empaladas en grandes estacas, con demonios voladores rodando a su alrededor. Un lago de fuego, lleno de hombres, mujeres y niños que se achicharraban lentamente. Monstruos gigantescos y horribles luchando entre sí, sacándose los ojos. La música de fondo iba acompañada de gritos y lamentos con algunas frases de Pinky como oh, Esta es la cólera del señor y me hace feliz ver a los pecadores sufriendo. Esto continuó por unos minutos hasta que finalmente hubo un corte abrupto. Esperé a ver los créditos, pero en esta ocasión fue distinto. En lugar del texto ascendiente de fondo negro, apareció una toma del estudio, donde se podían ver incluso las cámaras, las luces del techo y los micrófonos, y sin rastro de alguno de los niños o marionetas. Un hombre con una capucha negra entró en la habitación y procedió a bañar todo con un bidón de gasolina para después incendiarlo, el camarógrafo lo siguió a la salida del estudio y la última escena mostraba al encapuchado y al camarógrafo riéndose como maniáticos mientras arrojaban los títeres en un horno, con la toma final siendo un acercamiento a Pinky quemándose. No ha pasado tanto tiempo desde que vi el último episodio, pero sigo sin encontrar respuestas sobre el show, porque acabó así y más importante, ¿cuál era su intención? Tengo algunas teorías como que pudo tratarse de una parodia bastante buena como Crank Junkers eh, de MTV, o tal vez el show era la manera de vengarse de un creativo al que le habían cortado los fondos a media temporada. Tal vez solo estaban locos, no lo sé. Lo único que sé es que hay una posibilidad de que a esas horas de la madrugada en que no hay más que informerciales y películas, te puedes encontrar con una repetición de amigos de la fe. Oh, y créeme, te vas a sorprender.